0: Garbėjų Kristų Malonus Marijos radio klausytojai kviečiame pasiklausyti laidos tema menas ir religija arba religija ir menas. Platė tema skamba iš pradžių lyg ir abstrakčiai, o kad tai gautų tokią realesnę tikrovę šiandien Marijos radio eteryje lankosi Vaiva vaareškevičiūtė Vilniaus universiteto filosofė, dėstytoje. Ir ją kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie temą, kuri Galbūt ir yra įprasta, bet turime pasakyti, jį yra jau reta. Ir ne vien reta pokalbiuose mūsų namuose prie arbatos podelio, ar sėdint kažkur kėdėje, ar ant solelio, kai laksto aplinkui nūkai ir vaikai, bet net ir pokalbiuose tų institucijų, kurios likir lemia religijos ir meno susikirtimo aktualumą arba susitikimo aktualumą. Taigi sveikinuosi su gerbiama Dėstytojo filosofė Vaiva Dareškevičiūtė. Garbėjai Zukristui, laba diena. Laba diena. Ačiū, kad atvykote į Marijos radijo studiją, čia prie užos vartų. Ir kalba apie meną ir religiją, tai jums yra artima, ar tai yra profesija?
1: Na, iš tikrųjų, tai ir taip, ir taip, aišku. Idomiosi šio laikinio meno ir Vilniaus universiteto religijos studijų magistrantūros programoje dėstau keletą kursių apie šio meno ir religijos santykių. Tai, Taip pat ir įvairiuose moksliniuose projektuose sudirbusi nagrinėdama šitą temą ir šiuo metu taip pat irgi viename tokiame projekte dirbu. Taigi tai ir profesiškai yra artima tema, kaip tyrimo sritis, o kita vertus. Ir šiaip nebijotinai aš manyčiau, kad šio laikinis meno tapatybėje genetiškai iš principo yra užkoduota, na, religijos tas toksai grūdas. Na, manau, mes dar paliesime išsameu
0: šitą tikrai, tikrai. aspektą. Taigi, menas ir religija visada ėjo drauge. Kodėl dauguma menų siužetų religinėmis temomis ir yra?
1: Na, jei pažiūrėsime į vakarų kultūros istoriją, tai, na, tai iš tiesų tekstai taip ir sakyti, kad religija ir menas daugybę amžių ėjo kartu ir dar daugiau, nei galima būtų sakyti, kad vakarų kultūriniai tapatybėj yra šita sąsaja religijos ir meno užkoduoti ir formavo iš principo tos pačios tapatybės, na, tapatybę kaip, kaip tokia, kokią mes šiandieną turime. Kita vertus, na, čia dar svarbu paminėti ir tai, kad čia kalbama apie abipusį ryšį dėl to, kad, kaip jūs ir minėjote, klasikinio, jeigu, tai pažiūrėsime, įvairiose istorinėse epochose, istorinėse epochose, meno kurinių, Pagrindas neretai buvo religiniai siužetai. Kita vertus taip pat ir religijai. Šita simbiozė buvo svarbi dėl to, kad įvairūs menai tiek performatyvus, tiek reprezentaciniai padėdavo skelbti religinės tiesas. Ir ilgus amžius šitą situaciją, na, taip ir klostėsi. Aišku, šiandieną mes jau turėtume kalbėti apie, na, tokią pakankamai ryškią transformaciją, na, kurią galima būtų išreikšti, na, tokią tezę apie abipusę abejingumą. Tiek religijos abejingumą meno klausimams iš principo, tiek ir šio laikinio meno abejingumą religiniams turiniams. Na, kalbant apie tą pirmąjį momentą, tai yra tai, kad šiandien religija nelabai galbūt domisi tuom, kas vyksta šio laikiniame mene. Na, ir tai savaime, prantama, gana keista, prisiminus, kad renesanso epochoje, pavyzdžiui, tai... Tie kūriniai, kurie, kurios buvo galima pamatyti, išgirsti, išvysti šventovėse, tai buvo inovatyviausi darbai iš tikrųjų, to laiko tarpio pačių svarbiausių menininkų. Tai šiandien situacija yra visiškai kita ir čia ir Lietuvoje tos diskos, diskusijos vyko, bažnytinio meno muziejus inicijavo prieš keletą meno metų diskusijos ir beje, taip pat šiame pačiame muziejuje buvo eksponuota paroda. Šia meno keliai į bažnyčias Lietuvoje, nepriklausomybės laikotarpyje. Ir aišku, kad tie keliai nėra tokie jau lengvi iš tikrųjų. Na, ko gero, galėtų būti, čia galima būtų prisiminti tokį atvejį, pakankamai plačiai nuskambėjusi kultūrinėje bendruomenėje, kai e, palaimintojo Jurgio... Matulaičio bažnyčioje prieš keliolika metų ten vyko tokia istorija, kai tikintieji išnešė tiesiog iš bažnyčios meninkės ir rašvaitės sukurtą švenčiausios mergelės Marijos skulptūrą kuri buvo užsakyta kunigo, specialiai tai šventoviai, Tikintieji argumentavo, kad prie šitą darbą, prie šitą mergelės vaizdinį Marijos, jie negali melstis tiesiog. Na, aišku, čia be abejo. Turim tokią situaciją, kad bent jau Lietuvoje tas menas, kuris patenka šiandieną į bažnyčias, yra toks labai konservatyvus, iš tikrųjų, jį vargiai galėtume priskirti šio laikinio meno kategorijai. Na, ir kitą vertus, kaip ir minėjau, yra ir, ir ta situacija, kad ir šio laikinis menas iš kitos pusės, na, tarsi iš pirmo žvilgsnio mažai domisi religijos problema.
0: Jūsų pateikti pavyzdžiai tiesiog, na, yra, na, Pridėčiau dar irgi tokį unikalų, labai unikalų įvykį bažnytinėme tame kontekste. Tai vienoje rytų Lietuvos parapijų bažnyčių, kurie yra pastatyta jau, Jau tais naujaisiais laikais, sakykime, tai ne, ne gotika, ne romantizmas, ne klasicizmas, pastatyta gerokai vėliau ir jos autorius, architektas yra Ričardas Kristopavičius. Ten buvo numatyta, jog centrinėme altorijoje bus Stanislavo Kuzmos skulptūra. Žinoma, jį dėl lėšų strūkumo, dėl dar kažko galbūt negalėjo tuo metu atsirasti, bet dabar yra kita jau aplinka, ir kita erdvė, ir kitokie resursai. Ir šis architektas, kuris beje yra pastatęs aštuonis, realizavęs savo aštuonis architektūrinius projektus, yra jo aštuonios bažnyčios pastatytos Lietuvoje. Aštuntoji yra paskutinė, kartu su jo sunumi, pastatyta gūronių kaime. Ir... Jis atėjo į kuriją spręsti klausimu, ką reikėtų daryti, nes projektas neišbaigtas. Nepadėta skulptūras, tenis kuzmos, kuri yra atlikta, padaryta, nepadėta į bažnyčią, jį nukreipė pas sekretorių ir sekretorius nežinodamas, koks tai yra žmogus, jį paprašė tiesiog išeiti iš kurijos. Kalba yra apie tai, kad na, abejingi esame, kaip abejingi, tai nėra kaltė, kad sekretorius ten kurijo sėdintis kunigas, Jaunas vyrukas nežino bažnyčių autorių, Taip, nepažįsta asmeniškai, nežino veido. Galbūt galima iškelti ir kitus klausimus, bet tai yra tikrai be galo įdomu. Ir tokiu atveju yra sprendžiamas klausimas kitaip, yra nuvažiuojama į Lenkiją, nuperkamas plasmasinė, standartinė, atkopijuota kažkokia tai statula, jinai yra pakankamai gera, jeigu ją taip žiūrėti kaip daiktą. Bet jeigu žiūrėti kultūriškai, tai yra visiškas nihilizmas, Tai yra tai, ką mes turime, nesugebėjome net ir įsivertinti ir nesugebėme net suprasti. Pavyzdžiui, tokių galima būtų labai daug pateikti. Galėčiau paminėti, pavyzdžiui, Klaipėdoje dirbantį kunigą Kleboną Rolandą Karpavičių, kuris turėjo naiti galgotos kelius, kad galėtų į centrinį altoriu, to pačio architekto, Richardo Kristopavičiaus, bažnyčioje, įdėti ten skirtą vitražą kuris šiuo metu yra didžiausias pasidžiavimas miesto kultūrinėme gyvenime. Bet kad tai atlikti, Klebonas turėjo praeiti galgotos kelius. Dantės pragaro ratai nublanksta prieš to Varkšo kunigo administracinį darbą. Įdomus pavyzdžiai ir man labai malonu pristatyti, kad šiandien apie religiją ir meną sutiko papasakoti Vilniaus universiteto filosofė dėstytoje Vaiva Naraškevičiūtė. Ja kalbina Lutauras Serapinas. Kalbame apie tai, Menas ir religija. Ar dar realiai yra aktualu? Kaip šio laikinis menas perteikia religinę patirtį? Gal šio laikinės meno raiškos formos ne visiems yra suprantamos, apie ką ir kalbame?
1: Tai taip, jau ir čia tie minėti pavyzdžiai, yra, ir kurios aš čia prisiminiau, ir kurios jūs paminėjote, tai labai puikiai iliustruoja tą situaciją, na, iš, iš religijos pusės, ne, kad, kad veikiau, na, renkamasi kokią nors, na, gypsinę, švenčiausios mergelės Marijos kopiją, pastatyti bažnyčią, kad autorinė meno darbą. Na, kita vertus, aišku, kad... Iš šio laikinio meno pusės tai irgi, na, tas santykis toksai su religija yra itin komplikuotas ir čia galima būti, na, išskirti irgi tokių keletą, galbūt, alternatyvių prieigų. Na, vieną vertus galėtume sakyti, kad šio laikinis menas yra absoliučiai sekuliarus ir visiškai nepatenka į jo dėmesio lauką religijos problema. Tokią poziciją galėtų atstovauti amerikiečių meno teoretikas Žeimsas Elkinsas, kuris 2004 metais Publikavo knygą tokių labai iškalbingų pavadinimų Keista religijos vieta šiuolaikiniame laikinėme mene. Taigi Elkinsas teigia, kad jisai kalba iš jau meno konteksto ir teigia, kad čia laikinio meno erdvėse, tuose kontekstuose kelti religijos klausimą, tai yra, na, toksai visiškai praeities dalykas, kaip taip pakankamai stipriai išsireiškia Elkinsas, kad tai tolygu prisipažinimui, kad gyveni pelių apnyktame name ir nematai tame nieko blogo. Ta, tai yra tokia tarsi naftalinė problema, kurie jau atgyventas etapas mene ir jau nieko čia ne padarysi, tenka su tom atsisveikinti. Kita vertus, aš tai laikyčiausi kitokio požiūrio, na, kitaip tariant, kad religiškumas mene, šiolaikinėme mene išnyra, tačiau išnyra netiesioginių pavydalu, ne kaip adoravimas šventybės ar ne kaip iliustratyvus religinis siužetų pertikimas, tačiau veikiau kaip pėtsakas, Na, ir tas pėtsakas, na, viena vertus kažkokių tai religinių turinių pėtsakas, kita vertus negi galėtų būti, to religinio pasaulio prarasties kažkokia tai tokia jausena, būsena, na, tos to, tokie išgyvenimai, sekularizacijos refleksija. Na, ir tokio pobūdžio kūriniai taip pat savitų būdų perteikia religiškumą, Na, Ir manyčiau, kad tai irgi yra labai įdomu ir labai aktualu, nes juk tiesą sakant, jeigu tai pažiūrėsime, apskritai šio laikinio žmogaus santykis su religija nėra jau toks labai paprastas. Tai pavyzdžiui, žymus vokiečių filosofas ir sociologas Jurginas Habermasas yra kalbėjęs apie tai, kad šiandien išgyvename tokia labai dviprasmišką situaciją, kai tampa aišku, kad religijos išstumimas iš viešosios erdvės nepasiteisino. Ir taigi iškyla poreikis grįžti prie religijos klausimo, prie integravimo religijos, tačiau akivaizdu, kad šis grįžimas yra įmanomas na tik kažkokia nauja forma, tai jau nebebūtų grįžimas prie autentiško religiškumo, ta kažkokia pirmo pradiškoje versijoje, bet prie postsekuliariosio versijos, prie, tos, prie, prie to kuri religiškumo, kuris jau yra praėjęs sekularizaciją. Na, kitaip tariant, tai būtų reflektuojama religinės prieigos komplikotumas. Na, ir būtent aš manyčiau tokia... Tokį... Po sekuliarų religiškumą mes galime išvelgti ir šio mene, kur, kaip jau ir minėjau, tas religiškumas pasiruoja tokia negrina, šmėkliška, jeigu norime netgi neretai profanišką, dekonstruota formą, kaip į tokia dezorientacijos situaciją, kuri ir susikuria kaip tik dėl to, kad sekuliarus diskursas nebepaėgė priepti visų žmogiškosios egzistencijos aspektų.
0: Žinot, skamba tikrai kaip nuosprendis tokiam paskutiniame teisme, nes labai maža vilties lieka. Bet ar iš tikrųjų tai jau yra paskutinis taškas padėtas šioje meno ir religijos, tokiame kultūrinėme pokalbyje? Tai tenka užduoti tikrai jums sunkius klausimus ir jūs labai... Nepykite Marijos radio eterija, kad tenka atsakinėti į tikrai komplikuotas tokias padėtis, į kurias mes patys savo koitėmi gražiai ir nuėjome. Na, kad nueiname dar kažkur kitur, tai galiu irgi paliūdyti. Visai neseniai prieš keletą dienų Vilniaus auditorijai buvo rodomas spektaklis Austerlitzas. Mane labai nustebino, tikrai žiūrovų buvo nedaug, žmonės atpratė dėl tam tikrų tų vadinamųjų lygų ir ko. Kito. Bet pastebėjau, kad šį spektaklį žiūrėjo dviejų vienuolynų vyresnieji, kunigai, iš kitos viskupijos buvo kunigas atvykęs žiūrovas, mažiausiai pastebėjau tris Marijos radijo laidų vedėjus. Tai toje auditorijoje, galime pasakyti, meno vartotojų auditorijoje vis tik randame tikintai žmogų, žmogų, kuris turi tikėjimą. Žmogų, kuris turi ne tik tikėjimą paukšteliais, undinėmis ar kuo kitu, bet turi krikščionišką tikėjimą. Tiki atpirkėjų, Jėzumi Kristumi. Ir tesant laidą, mėly radio klausytojai, primenu, jog šiandien apie religiją ir meną jums pasakoja Vaiva Daraškevičiūtė, Ir tesant laidą norisi užduoti klausimą, gal menas naudojamas vien atvaizduoti tą religinę patirtį, te gali ją netobulai perteikti, gal čia yra problema?
1: Taip, ačiū, manau, kad labai puikus klausimas ir iš tiesų, kai mes kalbame apie sakralų įmeną, tai kyla bejonų, kiek atekvačiai, na, jūslinė materiali, kūrinio forma yra pajėgi pertikti tos patirimus, kurie susiję su to, kas transcendentiška, kas yra napusius liškumo. Kita vertus, pačioje krikščionybės sampratoje yra implikuota šitas paradoksas. Tai yra žmoguje įsikūnijusio dievo paradoksas. Kalbant apie mano religijos, religijas, vien tik krikščionybė pripažįsta dievo atvaizdą. Ir kaip žinia, antrasis nekėjos susirinkimas, kuris vyko 8-ame amžiuje, kaip tik ir išteisno ikono to pagrindu, kad yra atvaizdas ne dėl atvaizdo, o tarpininkas nuoroda į dievą. Taigi, čia mes, aišku, jeigu taip teigiame, irgi prieiname tokios pakankamai na, paradoksalios išvados, kuris savotiškai galbūt išteisina na, tą tokį atsainumą, meno klausimams šiolaikinėje šala, bažnyčioje, Na, kitaip tariant, taip jau šeitų, kad religinio atvaizdo logikoje yra užkoduotas savotiškas estetinio atsainumo reikalavimas.
0: Jūs labai jau čia sudėtingai visą tą kalbate. O kiek menas turi galius paveikti religinę tikrovę arba ugdyti santyki su dievu
1: Na, čia be abejo, štas klausimas yra susijęs su meno galios klausimu, kuris yra iš tikrųjų labai aktuolus, kalbant apie šio laikinį meną. Ir tai yra tokia savotiškai na, tiesioginė sekularizacijos pasiekmė menui, na, būtent tai, kad atsiribodamos nuo, nuo, nuo religijos, autonomizuodamasis menas sikiu, na, iš dalies praranda ir, 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 ir tokį savo, kaip, na, galinčio labai efektyviai, intensyviai veikti žmogų, na, tokio reiškinio statusą. Na, aišku, čia ta problematika irgi jau ne vieną amžių yra tyrinėjama yra, pavyzdžiui, Fridrikas Jėgėlis, žymus vokiečių filosofas, kuris savo svarbiausius veikalus parašė XIX amžiaus pirmoje pusėje, yra kalbėjęs apie meno pabaigą. Na, ir kokiu pagrindu čia ta meno pabaiga Jėgėlio nuomonė ištinka? Na, taigi, Anot Jėgelio jau jo gyvenamojo laiko menas, kurį jis vadino romantiškojų menų ir, na, tas romantiškas, romantiškų menų Jėgelis vadino visą krikščionybės epochos meną iš principo. Ir jo nuomonė šitas menas, lyginant jis, pavyzdžiui, su antikos menu, pasižymėjo tuom, kad idėja tampa svarbesnė už... Turinį ir užjūslinę formą. Na, kitaip tariant, ką tai reiškia? Anot Jėgėlio, tai reiškia tai, kad prarandamas betarpiškas santykės su kūriniu, jis nebėra paveikus tiesiog intuityviai, tačiau reikalauja refleksijos. Turi būti paaiškintas filosofiškai. Na, jeigu anot Jėgėlio ankstesnių epokų žmogus, jisai pamatęs meno kūrinį, jį priimdavo kaip tikrovę, na, iš, iš karto, tarsi patikėdavo juom, Tai jau tas modernus žmogus, jis į tai žiūri kaip į tokią savotišką fikciją, kaip sakė Hegelis, nors mums gali atrodyti puikus, na, tie nutapyti paveikslai, mes mat, kuriuose mes matome šventuosius, tačiau mes nebeklupsime priešais juos ant Kitaip tariant, mes nebitkime tuo, tuo, na, tuo atvaizdu tokių, kaip, kaip pačia ta tikrovė. Ir šia prasme te lieka tik pripažinti, kad jeigis buvo labai žvalgus ir iš tiesų šiandien patekę šio laikinio meno galeriją, mes jaučiamės kur kas patogiau, jeigu esame susipažinę su to kūrinio koncepcija, o jeigu ainam bejok iš ankstinio pasiruošimo. Tai, na, labai gali būti, kad mūsų bus labai sudėtinga priimti tos eksponuojimus kūrinius. Taigi, čia tas yra toksai momentas, kaip jau ir sakiau, tiesioginę sekularizacijos pasiekmėmę meno kūriniui, kad jisai jau reikalauja kad tai tokio kitokio, kitokios prieigos.
0: Pateiksiu pavyzdį. Teko dalyvauti prieš daug metų Grazie, tai Austrijos miestas, Ekumeninėje asamblėje ir ten vietinis katalikas, profesorius, nusivedė mane į savo universitetą, tai yra katalikišką universitetą, parodyti koplyčios. Ir buvo labai nustebintas tos koplyčios architektūrinio sprendimo, bei žinoma ir to vadinamo vaizduojamojo meno sprendimo, kuris yra susijęs su altorinė dalimi. Visa koplyčia tai kaip, na, sakykime, kaip baseinas arba kaip atvira statinė ir jos viršutinėje dalyje tarp frontono, kuris laiko siės stogo ir tarp sieno yra palikta stiklo masyvi erdvė, per kurią galime matyti judančias pušų šakas ir kamienus. Duoda tokį ypatingą judėjimo, kinetinį tokį vaizdą, galo jaukų, artimą, žmogaus natūrai, nes tai yra gamtos natūros, gamtos toks kažkoks džiaugsmas. Jo altorijoje Surinkti visi pasaulio matematikai, kurie matematiniu principu bandė įrodyti dievo buvimą. Ten radome taip pat ir Antano Baranausko matematinės formulės, kuriomis jisai bandė įrodyti dievo buvimą. Ir altorius yra vien skaičiai ir vien formulės. Jokių kvarbatėlių. Jokių kopetėlių į dangų, jokių debesėlių su angeliukais gražiais už jokių gėlyčių, jokių ten simboliukų, vien skaičiai, daugtaškai, pliusai, skliausteliai ir ką kita. Ir kai aš to profesoriaus Franso paklausiau, na nu ir kaip jums tas altorio labai patinka, o studentams puikiai. Taigi laida laidą apie meno ir religijos aktualiją šiandieną ir mums tą suprasti padeda Vilniaus universiteto filosofija Vaiva Daraškevičiūtė.
1: Palaiminto Jums laiko su Marijos Radiju.
0: Gal galima būtų grįžti dar trumpam prieš tai būsio klausimo ir jį pagilinti. Tikrovė gražinanti arba greunanti jėga. Tai yra meno santykis su dabartiniu žmogumi?
1: Na taip, manyčiau, kad čia vėlgi mes sukame kalbą link to, kiek menas veikia šalaikinį žmogų, kiek jis įveikia jo tikrovę. Ir čia, aišku, be abejo, labai... Svarbus tas taip pat ir tikėjimo momentas, tikėjimo menų momentas. Na, nežinau, čia galėčiau prisiminti Fjodoro Dostojevskio romaną Idiotas ir ten yra tokia vieta viena, kuomet pagrindinis protagonistas romano Kunigaikštis Muiškinas lankosi kito veikėjo Rogožino namuose ir staiga jis sustingsta pamatęs virš durų kabantį paveikslą. Na, Rugožinas tada pamatęs, kur krypsta kunigaikščio žvilgsnis, komentuoja, kad, na, labai dažnai žiūriu iš tą paveikslą. Ir kunigaikštis muiškinas atsako, kad kitas žmogus nuo tokio paveikslo gali ir tikėjimo netekti. Na, kitaip tariant, čia išreiškiama tokia labai, labai, labai tokia stipraus meno poveikio situacija. Na, tas paveikslas konkrečiai, kuris ten figuruoja šitoje scenoje, tai yra XVI amžiai nutapytas Hanso Holbeino paveikslas, mirusio Kristaus kūnas karste. Jis yra toksai... Išilgintas, na, praktiškai Kristus gulintis. Kristaus, Kristus kaip žmogus tenais yra pavaizduotas ir, ir mes galime suprasti, kad čia kodėl čia tokius prieštaringus jausmus kelia iš kūrinys. Kita vertus, matyt, kodėl aš čia prisiminiau šitą sceną, tai dėl to tokio stiprumo, kuris yra priskiriamas meno kūriniui. Tysiuo pasakius, nežinau, ar Ar šio laikinis žmogus dar dar yra tiek jautrus, kad jisai galėtų pasakyti, kad dėl kokio nors meno kūrinio jisai gali įtikėti arba prarasti tikėjimą? Na, štai kur klausimas. Čia aišku toksai atviras jisai ir, ir galima įvary interpretuoti, bet čia matyti irgi susijęs toksai su to tokiu jautrumo atsiverimo kūriniui gebėjimu, gebėjimo, kurį taip pat reikia lavinti. Tai yra savybė, kuri turi būti lavinama iš tikrųjų.
0: Taip, kalbant apie paveikumą, mes turim puikų pavyzdį Lietuvos meno erdvėje, tai tapytoja sauka. Ir jo vienas iš tokių kūrinių, kur vaizduoja Jėzų Kristų su tais ordinais, tais medaliais, kurie yra prikalti priklijuoti prie jo sužeisto kraujuojančio kūno ir ordinais apdovanotas Kristus. Įspūdingi dalykai, taip, į tai žiūrint galima prarasti tikėjimą. Tai yra tiesa. Per lygiai taip pat, jeigu galima jį prarasti, galima jį ir atrasti. Filosofiškai tai yra visiškai normali išeiga, Na, gyvenime kartais pasitaiko taip, kad mes užpykstame ant filosofijos, ant visų filosofų ir ant visko, ir tada jau komplikacija apima visą, kas yra mūsų gyvenime, visus santykius, ir menas čia jau nepadės. Bet kalbant apie religiją ir meną, noriu tęsti nustabų pokalbį su filosofė Vaiva Daraškevičiūtė ir paklausti štaiko. Kai kas teigia, kad renkamės meną kaip. Pabėgimo nuo tikrovės būda. Ar tai tiesa?
1: Taip, šita idėja, kad menas, na, tai yra toks savotiškas pabėgimas nuo tikrovės, įvairiomis formomis vis naujai atsikartoja mūsų kultūroje, pradant nuo antikos, jau, jau Platonas jisai apie tai, kad meno kurnėje, jie, jie tokiais kažkokiais tai neiškiais keliais veda ir dėl to reikėtų juos, na, cenzuruoti. Na, taip pat ir romantizme šitą idėja buvo tokia pakankamai populiariai, buvo įsivaizduojama, kad, kad menas gali iškelti kažkur, tai iš, iš kasdienybės ligmens, kažkur tai kažkokį tai idealų, galbūt, pasaulį, kuris yra nuostabesnis, ne tas, kuriame gyvename. Kita vertus, jeigu mes kalbėsime apie šio laikinį meną, na, tai matyt, čia reikėtų pripažinti, kad šiek tiek kitok Tokia situacija yra, Ir na, čia galbūt irgi galima būtų laikyti viena iš meno sekularizacijos pasiekmių, kitaip tariant, tai, kad menas savo žvilgsnį kreipia jau nebei tuos tokius idealius, universalius dalykus, bet į, į, į kasdienybę. Na, menas tampa labai angažuotas tikrovės klausimams, tiems tokiems, kurie rūpia banalioji kasdienybė iš tikrųjų ir tai įvelkame į kažkokią tai tokią menišką formą. Na, Sikių be abejo na, pasimato, kad tie tokie, tarsi, tos tokios nežymios problemos, na, jos, jos ir sudaro tos didžiosios klausimus vieną vertą. Taigi, jeigu praeities menas rūpinosi tokiais universaliais, amžinais, dideliais dalykais, šiandien menui yra svarbiau reprezentuoti aktualybę. O kai kurios meninės praktikos, na, gali negi kelti klausimą, ar tai apskritai yra menas, ar kokia nors socialinė politinė akcija. Čia mes galim prisiminti Piotro Pavlenskio aktyvizmą, kaip jisai pats vadina savo praktikas, arba šiek tiek subtilesnė forma išreiškia tai kiniečių menininkas, ai ir daug kitų čia pavyzdžių, aišku, iš tai galima būtų klausti, kur, kur čia tada ta riba yra tarp, tarp, tarp to, kas yra menas ir, ir to, kas nėra menas, labai sudėtingas klausimas.
0: Bet klausimas yra teisingas, jis toks yra ir jeigu mes bėgtume nuo šitų klausimų ir slieptume mes už kažkokios tai savo dekoracijos sukurtos, tai kokia čia būtų ir religingumo praktika, Pasislėpti, suvaidinti, sukurti, susimuliuoti arba dar kažkaip tai padaryti, kad tau būtų na, patogiau, paprasčiau, primtimiau ir, ir nekeltų problemų. Menas visada keilė problemas ir... Anksčiau menas atliko estetinio tokio pasigerėjimo funkciją, o šio laikinis menas turi šią galbūt ir kitokią misiją. Kokias turi misiją šio laikinis menas?
1: Na, čia matyti, taip reikėtų pripažinti, kad įvairiais laikotarpiais menas kėlė skirtingus uždavinius. Ir ta tokia idėja, kad menas turi provokuoti estetinį jis buvo ypatingai paplitusi 18-ame amžiuje, kuomet ir susiformavo pati estetikos disciplina. Na, tačiau, aišku, čia irgi tokia pakankamai dviprasmiška situacija iš to seka Dėl to, kad viena vertus priskyrus menas specifiniai estetikos ryčiai, menas įgauna autonomiją, Taigi stampa nepriklausomos nuo gėrio ir tiesos reikalavimus. Reikalavimų, na, skirtinginiau, kad, pavyzdžiui, antikos menas, na, kuomet grožio gėrio ir tiesos, to savokos, jos tarsi sudarė tokią trybybę nedaloma. Tuo tarpu jau tas įgavęs autonomiją menas, principo, tai atveria kelius tokiai doktrinai, kurie žinome kaip menas menui principą. Ir iš to irgi, aišku, seka tokios įvairialybės pasiekmes. Nes viena vertus, tarsi menas jisai nebepavaldus jokiam cenzuravimui, nei, nei moralės, nei tiesos požiūrių. Na, o kita vertus, na, bent jau 20-ame amžiuje meno autonomijos idėja buvo labai stipriai kritikuojama įvairių filosofių, filosofų, kurie teigia, kad išstument meno į autonomiją, jis praranda savo ontologinę būtiškąją reikšmę ir tampa egzistenciškai nebebūtinas, na, dekoratyvus toksiai ir žmogaus gyvenime nebeturintis tokios kažkokios esminės paskirties, taigi savotiškai pati meno vieta žmogaus gyvenime labai stipriai sumengsta, jisai tarsa tampa tokių marginalių iš principų po ir galbūt irgi tai yra susiję su daug kitų klausimų, kuriuos čia šiandien liečiame apie tai, kad mūsų tas kultūros laukas na, galėtų būti toks turtingesnis ir intensyvesnis.
0: Labai smagu buvo klausytis jūsų tam tikrų tokių labai, labai švelniai paliestų tiesiog pragariškų temų. Jūs sugebėjote taip gražiai pristatyti tokias, nesakykime, meno tendencijas, kurios, jeigu mes įvardytume pavyzdžiai šioje radio laidoje, būtų skandalas. Tikrai, tie pavyzdžiai mums yra žinomi, mes dėl tam tikro taikos arba ramybės išsaugojimų nepateiksime šioje laidoje pavyzdžių, apsiribosime vien, jeigu kam bus įdomu, galėsite paguglinti, susirasite ir viską suprasite, apie ką eina kalba, nes žmogaus sugėdimas, Nepasireiškia tuo, kad mes matome ir nusprendžiame apie žmogų kaip sugedusi. Žmogaus sugedimas kartais pasireiškia ir tuo, kad tie, kurie sprendžia apie kitą sugedusi žmogų, yra patys senai sugedę. Ir taip toliau. Ir kai kalbame apie meną, tai menas nėra vien dailė, muzika, teatras, kinas. Yra daug įvairių rūšių. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes turime unikalų performanso arba akcijos veiksmo meno krikščionišką atstovą, tai Viliu Orvidą kuris kaimo bendruomenėje visiškai antikultūrinėje terpėje, jis sugebėjo padaryti tokį kultūrinį veiksmą, kuris nepraranda aktualumo, netgi po jo mirties, kai jau viskas yra deformuota ir perkeista. Netgi, sakyčiau, sukeista pliusas su minusu. Bet tai veikia. Ir jeigu mes kalbame apie žmogaus, kuris yra ne vien tik idėja, bet ir kūrinys, meninė raiška, Tai vėliau rankščiau mes vis tiek turime analizuoti ir priimti sprendimus. Taip, taip surandame išvadą. Seniau, baroko epochoje būdavo apibrėžiamas žmogaus menkumas ir ką kita, vėliau žmogaus didybė, gale, pilnumas. Kokias užduotis kelio šio laikinis menas? Santykėje su žiūrovu.
1: Na. Kalbant apie tas tokias karščiausias tematikas šiuolaikinio laikinio meno, tai nebejotinai reikia paminėti, kad žmogaus tema yra labai svarbi ir yra akiratė šio laikinio meno, jinai įsikomponuoja į tokią labai svarbią problemą, kurią mes šiandien vadinam ekologinės arba dar kitaip antropoceno pavadinimu Ir, na, kaip pavyzdys, nors nu, jūs sakėte, kad neminėsime pavyzdžių, bet šitas pavyzdys galbūt nelabai papiktins, nepapiktins klausytojų radijos, na, aš turiu minė, rugilės baršiukaitės, vaivos grainytės ir linos lapilytės, Opera Performance Saulė ir jūra Marina, kuris 2019 metais Venecijos benalėje atnešė Lietuvai auksinio liūto apdovanojimą ir kuriame tas toksai žmogaus vietos, žmogaus pasimetimo situacija yra pertikta tokia tikrai labai apgalvota, labai, labai meniška forma. Ir na, iš dalies tai galėtų iliustruoti šitą tendenciją, kad pastaruoju metu esama labai nemažai šaltiniame mene bandymų reflektuoti galimus ateities scenarius, tiek optimistinė, tiek pesimistinė kryptimis. Ir, na, bet kuriu atveju šiais klausimais angažuotas menas siekia išjudinti modernybėse epochoje, tokį susiformavusią antropocentrinį pasaulio vaizdą, kuomet žmogus yra pasaulio valdovas, tvarkytojas ir viskas paklūsta jo kontroliai. Taigi šiuose projektuose šios projektus galime vadinti tokiamis savotiškomis žmogaus išcentravimo praktikomis, na, kai žmogus, na, Tarsi yra priversas atsigręžti į kitas gyvas būtybės ir jį aplinką, kuri, kurioje jis gyvena ir, ir na, kažkaip tai permastyti savo vietą šioje žemėje.
0: Ir laidos pabaigai, ar šio laikinis menas vis dar gali būti tokia galinga jėga, kuri trauktų, kreiptų, o ne vien šokiruotų?
1: Na... Pabandysiu taip lakoniškai atsakyti, iš tikrųjų, nepaisant visko, ką čia šiandieną kalbėjome, manyčiau, kad menas šiandien yra nebejotinai galinga jėga, tačiau šis jo bruožas nekonfrontuoja su tuo, kad menės praktikos atsisako atsiriboti tiesiog tokio harmoningo, dailaus tikrovės vaizdo perteikimu, Tačiau priešingai, jomis neretai siekiama šokiruoti, permastyti savame suprantamybės, nusistovėjusias tiesas, taip pat ir akivaizdžius atsakymus religinius klausimus. Na, kitaip tariant, vis, visos šios problemos yra, na, permastamos, aktualizuojamos kažkaip na, naujai ir manau, kad norėdamas išlikti aktualus, menas neturi būti gražus, siauraja, estetinė šio žodžio prasme.
0: Nieko kito šioje vietoje nerandu savo mintyse, tik tais Ruso posaky, kad natūralus žmogus net nežino, kad įmanoma viskas. Bet galbūt tai nėra baigtinis pokalbis apie meną ir religiją Marijos radio eteryje, galbūt ši diskusija tęsis su kitais veidais, su kitomis patirtimis, o šį kartą labai nuoširdžiai dėkojų Vilniaus universiteto filosofiai, dėstytojai, Vaivai vai, Darškevičiūtėj, už trumpą ekskursą į dabartį, menas ir religija. Taigi šioje laidoje dalyvavo Vaida Darškevičiūtė, ją kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.